0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《亲身经历的故事》，作者是 Smoking Man。这是发生在05年的一个秋天的故事，绝对是亲身经历的。在农村呢，一般都是有水库的，我们村子也有，我们村的水库很大。在我小时候，经常和堂哥们一块儿去水库里边放牛玩耍。在我记忆里，那个水库也出过很多的事故。我大姑父是县水利局的，刚好就分配到我们镇上。那个时候，水库的大坝正在进行加固的工作，所以当时我大姑父是要去到现场做监督和指导工作的。有天下午，我没事做，就和我大姨。来到水库上去看望我大姑父，我大姨怀里还抱着八个月大的表弟。农村是很忌讳带小孩子去经常出事故的地方的，我大姨不知道这些，然后就带着我表弟去了。正当我们在水库的大坝上走着的时候，过路呢过来一个老太婆，这个老太婆看到我大姨怀里抱的表弟，就对我大姨说。这么小的小孩子不应该带到这种地方来的。我大姨没有当回事儿，我看她也就是一个砍柴的老婆婆，所以也就没有理会。到了傍晚，承包水库养鱼的老板打了两条鱼给我们送过来，在当时的工棚里面吃过了晚饭。正当我们准备回去，我大姨去抱正在睡觉的表弟的时候，发现表弟正在发高烧。由于水库距离我们镇上的医院还有几里路，都已经到了吃饭的时间了，工人们也早就回去了，又没有摩托车。这时候，我大姑父就抱着我表弟往镇上走，往镇上走是会经过我们家的。当时我爸爸他们几个兄弟也是在修水库的工作中。等到大姨父抱着表弟走到我们家的时候，已经是满头大汗。这时候，我爸和我四伯父看到我表弟发烧了。就帮着我大姨夫抱着表弟去了医院，一路上我表弟吭都没有吭一声，三个大男人轮着抱着我表弟，路也不是很好走。等到了医院以后，天已经黑的，是伸手不见五指了。镇上的医院呢，接收了我表弟，经过简单的处理，医生走过来对我大姨夫说：“这个小孩啊，已经烧成肺炎了，我们镇上的医院看不了，还是尽快转到县里面去吧。”当时镇上的医院医疗设备还是很差的，房子都还是石头砌成的。没办法，我大姨夫就租了一个熟人的车，和我爸爸他们就去了县里。从我们镇上到县里有四十八里路，而且当时正在修路，走了差不多一个半小时才到了县医院。县医院的医生看了当时的情况，就说：“你们还是把孩子带回去吧，送来的太晚了。”当时我大姨夫就急了。我大姨夫找到医生，对他说：“不管怎么样，送都送来了，怎么着你也得治啊。”事后用医生说的话，就是用药已经没有用了。在医院住了三天，虽然没有怎么恶化，但是高烧就是不退。这时候我们正在家里边做午饭，那天在水库上遇到的那个砍柴的老婆婆就来了，然后对我大姨说：“当时我就说不该把孩子带到水库上去的。”我大姨问他为什么，他说：“就在他跟我大姨说话的时候，他看到水库里面有三个人划着船，有一个人手里边抱着一个小孩，那个小孩跟我大姨手里抱的表弟穿着一样的衣服，正往水库的深处走去。原来这个老婆婆是我们当地的走阴人。她说这三个人是以前在水库里面打鱼的，因为铁皮船翻了。”一个不会游泳，直接给淹死了；另外一个被网缠绕住，也给淹死了。还有一个由于在水库的中央，还没等游到岸，就已经筋疲力尽，最后也被淹死了。最恐怖的就是那个被网缠绕住的那个人，出于人类求生的本能，挣扎的时候，渔网把脸上的肉都给勒破了，手指、手臂上没有一块好肉。抱走我表弟魂魄,魄的人。就是他，我大姨听了过后觉得很不可思议，然后那个婆婆就说：“你们家的小孩是不是送去医院了？把他带回来吧。回来的时候拿一件他平时穿的衣服，再买一只公鸡，把他的衣服给公鸡穿上，然后带到我这里来就行了。”等把这一切事情都忙完之后，我大姨回来说。那个婆婆烧了一张符，画在一碗水里，给我表弟喂上几勺，就让我大姨把表弟给带回来了。在回来的时候，那个老婆婆说让我大姨买点纸钱什么的，去水库边上给烧了，然后就没事了。没想到过了几天，我表弟果真就好了起来。下面这个故事名字叫做。做了一个小时的猪，作者2018。我很疑惑关于大家所谓的迷信的说法，直到有一天亲耳听到了一个故事，是我们同村的一个叫庄子的小伙伴讲的他亲身的经历。庄子是一个男孩，他的亲舅舅有一份工作，但不是为阳间的人服务的，是阴司。你们听说过这个词儿吗？阴司就是阴间的使者。为阴曹地府的公家办事，具体什么待遇，有没有工资拿，我也不知道。那他舅舅活着吗？活着呢，才四十多岁，很年轻的。反正就是下面有个什么任务，会派他去执行。至于他是怎么从阳间进入另外一个世界的，我也不知道。直到有一天，这个贪玩的庄子跟他舅舅说，很好奇他的职业，想跟他舅舅一起去看看。他舅舅刚开始呢是死活都不答应，说这是一秘密，不能让很多人知道。后来被庄子的软磨硬泡，算是勉强答应了。正是庄子的这次亲身体验，才让我知道了一些真相，简直就是目瞪口呆呀！当时他舅舅跟他提了一个唯一的一个条件吧，就是必须听话，紧紧的跟在他身后，不能乱跑。那这个太容易了，庄子也是满口答应。于是，舅舅带着他到了后院的一个小屋里面，里面什么也没有，只有一个小板凳。舅舅让他和自己一起坐下。过了大约不到五分钟，庄子就感觉周围越来越黑，像是有点想睡觉的样子。忽然，周围一下子亮了起来。他不知道什么时候竟然跟着舅舅来到了一条公路边，这个过程很模糊，后来他自己也说不清楚是怎么到的那条公路。问舅舅，舅舅也不告诉他，只是说小孩子不要多问。舅舅说：“庄子，啊，我有点事情要去处理，你在这个路边等着我。记住，不论你遇见什么人或发生什么事情，都不能离开这个位置。一会儿我会回来找你，然后带你到周围逛一逛。”庄子满口答应着，舅舅便离开了。过了大约十多分钟吧，有一辆大卡车从路上经过。车后面的车厢里面站着十多个年轻貌美的女孩，车子边走着，他们还在车上嘻嘻哈哈的样子，很是可爱。庄子当年十六岁，血气方刚，看见有漂亮的女孩跟他招手，妈的，竟然追人家车去了。车厢后面没有什么挡板，他直接给跳了上去，想去跟那些女孩玩，完全把舅舅的嘱托给忘得一干二净。舅舅回来以后，见路边无人。就知道坏了，一定要出事了。后来他舅舅跟庄子说，那条公路就是阴司送人投胎的唯一一条道路，必经之路啊。庄子的舅舅回到阳间之后，四处打听，找到了距离本村一百多公里的一个农村，那里有一个姓汪的人家，家里边有一头老母猪，刚下了一堆的猪崽。舅舅上前去问：“你们家是不是下了十四个猪崽？”其中有十三只是母的，还有一只是公的。姓汪的人家点头说是，又问他是怎么知道的。庄子的舅舅很着急地说：“我出三百块钱，把那只公猪仔卖给我吧。”对方很是迷茫，但是果断地同意了这笔交易。庄子的舅舅接过公猪仔后，高高举起，一下子把他摔死在了墙角。姓汪的人家很是纳闷，骂他舅舅是个神经病。舅舅说：“你们不要管了。”然后就匆匆的离开了。当庄子在公路边上再次看见舅舅的时候，舅舅上前直接给了他一个耳光，说：“你这个死孩子，叫你别乱跑的嘛！”然后就带着他走了。朦胧之中，他们又回到了自家后院的那个小黑屋里。后来，庄子才知道，他舅舅就是主要负责阴间投胎的人经过的最后一道关卡，就是一个类似于审核官一样的职务。如果当时不是他舅舅果断的决定，这熊孩子现在估计已经长成一头猪了。我跟他是很铁的，这么多年都没跟其他人提过此事。如今他舅舅也已经不在人世了，庄子也长大成人了，成家立业。这事儿呢，偶尔还是会提一下，一笑而过。从他的笑容里，我能感觉到他肯定隐藏了很多的细节，没敢跟我说。就比如他们是怎么从一个世界瞬间转移到另外一个世界去的？我们从电视剧里可以看到阴间都是阴气沉沉、死一般的感觉，但是庄子跟我说，完全不是那么回事跟我们生活的世界是一样的，充满着阳光。只是确实不能乱碰任何东西，不能跟任何陌生人说话，否则容易出现意想不到的事情。刚听到这个故事，我也表示很怀疑。但是这个事情上最大的疑点就在于， 100公里外的姓汪的人家生下的猪仔的数量，怎么会让庄子的舅舅猜的那么准呢？如果他舅舅手上没有一些详细的资料的话，是没有办法精准的找到他的，找到那个曾经当过一个多小时的猪的庄子的。后来姓汪的人家还到我们邻村的集市上卖过猪仔，有人见证过。养猪场的厂长一口气把他剩下的那十三只母猪仔全部都埋了下来。好了，咱们的故事到这里就讲完了。这个故事还是蛮有意思的，可以颠覆咱们以往对于阴间的一个想象。没有想到阴间跟咱们人间还还是属于。就是好像看起来还差不多，不过这个也难怪，毕竟人间都已经这么发达了嘛，对吧？那阴间肯定也是不能落后嘛。想想那群人应该是比咱们能力大，对不对？他们，他们多少我觉得也也应该会点，会点法术之类的东西吧。那建设起来应该比咱们要快得多，对不对？行，那让咱们在节目的最后呢，再来。听咱们的听友分享的一个小故事啊，咱们的听友我不蛇蝎怎能回你所爱，给咱们发来一个小故事。记得是在七八岁的时候，家里呢不远处有一棵百年老树，很多人都说那里面有条很大的蛇。刚开始没人信，后来几个堂哥跟叔叔用大棒子去敲树。连着敲了好几个小时，最后终于把那个大蛇给逼了出来。十几个人合伙抓，最后还真抓到了。我爸爸说：“那么大条蛇，还是拿去深山里边给放了吧。再说我们几家也没有少鸡少鸭什么的。”放了，堂哥叔叔他们那可是不愿意的。最后还是把那条蛇给杀了，吃了好几顿。听我爸爸说，那条蛇有三十几斤重，过后也就不了了之了。也就在同一年，我堂哥的女儿去世了，好像才十九不到二十岁。记得那天，我爸爸千叮咛万嘱咐地说：“千万别去，等吃饭的时候我会叫你们的。”我答应得很快，爸爸也就不再说什么了。到了下午，我故意把鞋带弄散了，然后跑去找爸爸。那天是我记忆最深刻的一天，刚好我上去不久。爸爸正准备赶我走，突然对面山上出现了一声叫声，我一看是猫头鹰，然后那只猫头鹰就飞了过来，站在他的床头。因为家里老人决定把他和床一起烧掉，所以就连带着床一块抬到了大门口放着。当时我正想说什么，就看见他突然给坐了起来。我说：“爸，他又活了，他活过来了。”我爸赶紧把我抱到怀里，不让我看。就在这时，他扭头看了看，时间不过一分钟，猫头鹰就给飞走了，他也就跟着倒了下去，再也没有醒过来。然后算命先生说可能会出事儿，你们家的人会看见他，他会给你们一些东西，但是你们一定不要接，也不要跟他说话，这样就没事了。果然没过多久，我家姐姐就看见了他。那天晚上的月亮好圆，他手里边拿着一包糯米饭，问我姐姐要不要吃，还说是他妈妈叫他送过来给我姐吃的。最后我姐姐哭着跑回了家，还大病了一场，好在没有发生其他的事情。从此家里人就再也没有见过他了。这个故事还真的是蛮神奇的，因为因为咱们的听友也分享过很多故事。但大多数的故事都是都是，呃，比较就是没有这么的直接，不像这个故事一样，就真的看到死人复活，然后他还他还能就是拿着东西来找家里人，就是没有这么的直接。这些、个、故事听起来真的是蛮吓人的。好了，那咱们今天的故事到这里就全部都结束了，大家也早点休息吧。如果大家喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。因为如果你也有比较精彩的故事想分享给大家的话，可以给我私信留言，或者是加我的 QQ 微信4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。